0: Benvenuti a Prendila con Filosofia, il podcast dove la filosofia è a portata di mano. Un luogo e un tempo per chi vuole fare cose pensando un po' a se stesso e al mondo che lo circonda. Per ogni tua attività o momento della giornata, noi ti proponiamo la giusta riflessione per trovare la chiave di accesso ai tuoi pensieri. Terza puntata, terza azione. Stendere i panni, ripiegare i pensieri. Il capitalismo, veste prada di Lorenzo Gineprini Il potere pervasivo della moda porta molti a sentire l'esigenza di prenderne le distanze. Mi riferisco a coloro che sono intenzionalmente fuori moda e si considerano al di sopra di questa attività, che nella migliore delle ipotesi ritengono una frivola perdita di tempo, nel peggiore un'ossessione per la superficialità. Il filosofo tedesco Georg Simmel, nel suo saggio La moda del 1911, dà una lettura poco lusinghiera dei fuori moda, spiegando il fenomeno in due modi possibili. Secondo il primo, chi vive intenzionalmente fuori moda lo fa perché ha una personalità debole, che teme di perdere adattandosi ai gusti della collettività e di vedere assorbita dagli oggetti. Infatti Simmel ritiene che nella nostra epoca lo spirito oggettivo rischi spesso di soffocare quello soggettivo. Gli oggetti sono investiti di un potere e di un'importanza superiore a quella degli individui. Spesso sentiamo dire da qualcuno che il modo in cui si veste rispecchia ciò che è. La sua soggettività, appunto. Un vestito dovrebbe rimanere un veicolo dell'individualità, un modo per metterla in luce. Ma c'è chi, non del tutto attorto, teme che un abito troppo elaborato finisca per strozzare la sua individualità che sente magari già debole. L'altra interpretazione che Simmel dà del fuorimoda è meno originale, ma forse più veritiera. Essere fuori moda non è che una forma di moda. Scrive Simmel, chi vuole essere fuori moda accetta il contenuto sociale esattamente come il fanatico della moda, dandogli però la forma della negazione, anziché dell'intensificazione. Come l'ateismo più radicale spesso si rovescia in un fanatismo simile a quello religioso, così chi evita i gusti della collettività cerca in realtà un modo diverso per affermare la propria personalità attraverso i vestiti. Molto più recentemente il filosofo norvegese Lars Svendsen in Filosofia della moda pubblicato nel 2004 nota che molti movimenti controculturali nati per rivendicare spazi di aggregazione e anticonvenzionalità finiscono per essere assorbiti dal sistema. Per esempio lo stile punk ha conservato per poco tempo il suo potenziale anarchico, iniziando molto presto a comparire su riviste di moda fino a diventare un fenomeno di massa. Scrive infatti il filosofo che nuove sottoculture creano nuove mode e tendenze a cui l'industria poi attinge. La sottocultura o controcultura è diventata la migliore amica della moda e del capitale. Si può essere fuori moda, ma non vivere fuori dalla moda. Lo spiega con lucida freddezza anche Meryl Streep in Il diavolo veste prada. Con spietata ironia, la Strip nei panni della direttrice di una rivista di moda dice alla sua segretaria, una sciatta Anne Hathaway, che mettersi un maglione infeltrito per gridare al mondo che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso è ridicolo. Perché quel magliore è color ceruleo. Il ceruleo è stato usato per la prima volta nella collezione di Oscar de la Renta, seguito da Hussan Laurent prima e da diversi altri stilisti poi, fino ad arrivare in un tragico angolo casual da cui lei lo ha pescato. Perciò, continua a dire il personaggio, siamo al limite del comico quando penso che tu sia convinta di aver fatto una scelta fuori delle proposte della moda. Nel sistema capitalista pensare di vivere senza avere nulla a che fare con la moda non è possibile. Sarebbe un po' come voler sopravvivere senza sporcarsi le mani con il denaro. La moda è una delle regole del capitalismo, lo strumento con il quale esso produce rapidamente obsolescenza, cioè trasforma oggetti semi nuovi e perfettamente funzionanti in anticaglie da sostituire al più presto. È evidente che non ha alcun significato che un anno sia di tendenza il verde acido e quello successivo il grigio antracite. In questo non c'è alcuna ricerca della bellezza né tantomeno della funzionalità, scrive ancora Lars Svensson. La moda è irrazionale nel senso che persegue il cambiamento e non ha i fini di migliorare l'oggetto, ma la sua essenza è il cambiamento per il cambiamento». Poiché la moda è una condizione così radicata nella cultura e nell'economia in cui viviamo, pretendere di esserne al di sopra non ha senso, poiché non esistono fuori dal mercato, non possono starne fuori, non esiste un fuori. La cultura del mercato è totale. La visione che Don De Lillo ci offre in queste righe di Cosmopolis, pubblicato per Einaudi nel 2003, è volutamente apocalittica. Non è però obbligatorio condividere i suoi toni pessimisti. Riconoscere l'esistenza di una regola come i dettami che la moda volenti o nolenti ci impone è il primo modo per ridiscuterle criticamente la scelta non è tra dichiararsi al di sopra di qualcosa nel quale in realtà si è immersi o subirne passivamente gli effetti. Non è possibile una liberazione dal sistema ma una libertà interna alla moda che ne piega per quanto possibile le regole adattandole alla propria personalità. Eraclito e il divenire di Edoardo Ciarpaglini. Tutto scorre dal greco Pantarei è l'espressione con la quale la tradizione filosofica ha voluto riassumere il pensiero del filosofo greco Eraclito, nato e vissuto ad Efesto tra il VI e il V secolo a.C. Benché diverse fonti sostengano che tale teoria sia da attribuire ai suoi discepoli, con il tutto scorre, si vuole presentare il punto di partenza della sua filosofia, la constatazione dell'incessante divenire delle cose. Eraclito si accorse infatti che tutto all'interno dell'universo è soggetto a un continuo movimento, le stagioni, la vita, l'alternanza del giorno e della notte, proprio come se tutto fosse trasportato da un flusso che scorre senza mai fermarsi. All'interno del frammento 91, tratto dalla sua opera intitolata Intorno alla Natura, leggiamo infatti che non è possibile discendere due volte nello stesso fiume né toccare due volte una sostanza mortale nello stesso stato. Per la velocità del movimento tutto si disperde e si ricompone di nuovo, tutto viene e va. Oltre all'universo e al mondo, Eraclito si accorse che anche l'essere è in continuo divenire, in quanto soggetto al tempo e alla trasformazione, e che questo principio si poteva estendere anche a tutte quelle realtà che sembrano essere statiche e ferme, ma che in realtà divengono. Al contrario di suoi predecessori, il filosofo di Efeso vide nel fuoco l'archè, ossia il principio nascosto dietro le cose. Assunse questo elemento mobile e distruttore per eccellenza per simboleggiare la sua visione del cosmo come energia in perpetua trasformazione, in quanto ogni fiamma non è mai uguale all'altra e per ricordare come tutto ciò che esiste provenga e ritorni una volta compiuto il suo ciclo al fuoco. Egli infine capì che la legge secondo cui tutto poteva divenire era da ricercarsi all'interno di quell'eterno scontro tra opposti, nel polemos, ossia in quel conflitto nel quale essi si trovano non solo a dover lottare, ma anche ad autoalimentarsi per produrre un equilibrio, un ordine razionale, un'armonia. Questo perché, leggiamo sempre in uno dei suoi frammenti, l'uno vive la morte dell'altro come l'altro muore la vita del primo. Allo stesso tempo però non possono stare l'uno senza l'altro, vivendo solo l'uno in virtù dell'altro. Di conseguenza ciò che a prima vista può sembrare disordine e irrazionalità manifesta invece a uno sguardo più approfondito una sua interiore razionalità e armonia. un tempo tutto da vivere, una prospettiva a partire da Henry Bergson di Gaia Ferrari. La concezione più comune dell'esperienza umana dello scorrere temporale è quella identificata già molto tempo fa da Aristotele. Il tempo sarebbe sostanzialmente paragonabile ad una linea retta divisibile in segmenti di uguale grandezza, rappresentanti i diversi istanti che si succedono alternativamente affinché il tempo sia. Si tratta di un tempo prettamente fisico o scientifico che si rappresentava come spazializzato e formato da unità di misura, gli istanti, tutte identiche tra loro. Questa modalità temporale però astratta nient'altro che un espediente per facilitare le nostre misurazioni in relazione ai fatti che ci accadono. Seppur assolutamente necessario per lo svolgersi della vita quotidiana, questo tempo fisico non può essere considerato l'unico tempo di cui abbiamo sentore. Come potrebbe esserlo, dal momento che non possiede alcun valore di verità per la nostra vita quotidiana, soggetta a uno scorrere ininterrotto di eventi e a continui mutamenti impercettibili. È possibile l'esistenza di un tempo da intendere e da vivere diversamente, un tempo per cui passato, presente e futuro non costituiscono rigidi spazi recintati ma zone di confine labile in cui la determinazione dell'uno sfuma in quella dell'altro? È possibile. Questo nuovo tempo possibile, o forse il più vecchio di tutti i tempi possibili, è il tempo qualitativo della vita, che viene vissuta al di là dei rigidi schemi cronologico-meccanici utilizzati per regolare le azioni di un stare comune. Tra le tante proposte filosofiche dedicate a questa esperienza alternativa del tempo, quella di Henri Bergson, filosofo francese, è una tra le più significative e innovative. La ragione di ciò è che Bergson riesce a mostrare chiaramente come il tempo che viviamo sia una durata reale, un fluire interiore ininterrotto, che non è possibile tagliare in secondi o minuti o ore, perché per natura è una trasformazione indissolubile dei nostri stati psichici. Nella sua opera del 1889, saggio sui dati immediati della coscienza, leggiamo che La durata assolutamente pura è la forma assoluta della successione dei nostri stati di coscienza quando il nostro io si lascia vivere, quando si astiene dallo stabilire una separazione fra lo stato presente e quello anteriore. Quando parliamo del tempo e dell'esperienza che su di esso facciamo, non abbiamo quindi a che fare con un oggetto, una cosa astratta, al contrario il tempo è un processo, una molteplicità di stati qualitativi che costituiscono un'unità indivisibile. Come fa però questa nuova vera natura del tempo a rivoluzionare la nostra esperienza concreta del vivere il e nel tempo, suddiviso tra le diverse dimensioni temporali di passato, presente e futuro? Per rispondere a questo problema è necessario partire dal passato e dall'atto della memoria, Essi infatti non possono essere pensati come un contenitore pieno di morte e informazioni che a nostro piacere utilizziamo per le azioni quotidiane. Se così fosse allora la memoria e il passato si costituirebbero solamente come conseguenza del passare di ogni momento presente e che solamente dopo questo passare si potrebbe incominciare a riempire il contenitore prima vuoto della nostra memoria. Eppure la memoria è molto di più di questa falsa profondità che si limita alla superficie. La memoria il passato, è una virtualità che esiste e insiste sulla nostra vita. La memoria precede ogni presente e determina il venire alla luce di ogni evento attuale, di tutte le azioni concrete che noi compiamo attraverso il ricordo di fatti utili. Allora si può dire che il passato è come l'ombra che ci segue ovunque e da cui non possiamo staccarci, l'ombra è la memoria nella sua virtualità più ampia, tutto il passato nella sua forma più vaga e indeterminata, noi invece che siamo a lei incollati, siamo la forma determinata, l'attualizzazione presente e momentanea di uno dei suoi più intimi ricordi. Questa nuova visione della memoria è importante perché permette di comprendere come il tempo possa diventare un'esperienza qualitativa e al contempo paradossale, già che tutto il passato è ora contemporaneo e coesistente con il presente stesso. Ciò significa che il passato non è più fisso, ma si muove costantemente in sé stesso e nel presente che lo attualizza e il presente ci incalza e ci scalza accollandoci continue nuove forme ma in questi incalzare il presente rappresenta l'apertura di un vuoto di relazione tra passato e futuro e il futuro infine non è più l'attesa angosciosa e colma di paura per un avvenire ignoto esso diventa il destino della nostra vita spirituale in cui è ripreso e ripetuto il livello del passato che abbiamo saputo scegliere e realizzare In conclusione, abbiamo a disposizione almeno due diversi modi di intendere e vivere il tempo, quello quantitativo della scienza e quello qualitativo del nostro flusso interiore se vogliamo vivere in un meccanismo la scienza può darci il suo tempo scandendo a ritmo di secondi, minuti e ore la nostra quotidianità ma se vogliamo vivere il tempo intensamente abbiamo bisogno di un tempo diverso c'è quindi un tempo nuovo ma antichissimo che aspetta il nostro consenso per poter essere vissuto e per farci accedere a una regione più autentica dell'essere tutto ciò che dobbiamo fare è creare in noi quel vuoto necessario per la sua infiltrazione e con questo hai finito di fare il bucato e non ti sei nemmeno annoiato se il podcast ti è piaciuto scopri le altre puntate per riempire le tue azioni quotidiane con un po di filosofia